0: Hier een podcast zonder intro, want intro's vind ik irritant. Ja, ja, gisteren onze menscirkel gehad. En na aanleiding van deze cirkel dacht ik: hey, ik wil wel eens een podcast gaan opnemen over een onderwerp dat een aantal keer terugkwam. En misschien kun je ook wel horen aan mijn stem: het was een redelijk intense uh, cirkel. Ik, ik niet, zeg maar niet zoals ik het gewend ben. Ik heb geschreeuwd, gehaald, uh, in ieder geval flink geuit. Normaal gesproken, eh, bij de mensen die ik hier heb bijgewoond, was het meer het delen van je verhaal. Wat ook absoluut zijn voordelen heeft. Maar gisteren, eh, ja, laten we zeggen, we waren één uur volgens mij begonnen in de middag. En we waren zes uur in de avond klaar. Eh, daarna zijn we ook nog met z'n allen wat gaan eten. En ja, het was zeg maar niet alleen het delen van, van je verhaal. Maar het was ook met de fysieke oefeningen om... Niet op mind niveau te blijven hangen. Dus de fysieke oefeningen waren vooral gericht op van je, hè, je hoofd in je lichaam landen. Uh, een soort van muren af te breken. Want zeker mannen onder elkaar hebben de neiging om van mind tot mind te praten. Dus dan krijg je mindgesprek en dan ja, kom je maar geen lagen dieper. En gisteren door die bepaalde oefeningen merkte je dat mensen openden. Er kwam ja, open je hart. Uh, uiteindelijk zag je dat dus ook terug in hele diepgaande gesprekken dan dat ik uh, gewend ben. En dat heeft echt zijn voordelen, want er zaten echt een aantal mooie doorbraken bij. Um, ja, absoluut. Ook voor mezelf, uh, voor een toekomst, uh, wil ik ook uh, in Nederland uh, een menscirkels, uh, gaan organiseren. Maar ik merk dat die behoefte er zit, niet alleen bij mezelf, maar ook uh, bij een hoop andere mannen die ik spreek. En dat is ook wel flink wat inspiratie kunnen opdoen. Het is ook heel interessant, want op het moment dat andere mannen, en dat is ook de cirkel die we gisteren hadden, geven elkaar ook de ruimte om ook echt de diepte in te gaan. Dus echt ook op het moment dat iemand zijn verhaal deelt, om daar ook vragen op te stellen, zodat we dat dieper in kunnen doen. Een soort van, hij werd gecoacht door de groep, waardoor je dus ook weer een paar laagjes dieper komt. En het is heel interessant, Ruben, de jongen die het gesprek leidt, en dat is ook mijn huisgenootje, die... Zij ook van probeer ook als iemand anders aan het spreken is of voor iemand anders een het kozen, is om te kijken wat er intern bij jou gebeurt. Want eigenlijk alles wat jij ziet of wat je eruit haalt is een projectie van jezelf. En Wat wij als mensen normaal gesproken doen is als iemand anders aan het praten is, zijn we bezig met ons eigen verhaal. Dus ze zijn we ons eigen verhaal aan het maken. Oké, dit en dat ga ik erop zeggen. Dat, hè, zodat we een goed voorkomen hebben. Maar gisteren zei ik, ik nodig die echt uit om uh, echt, echt te luisteren en te kijken wat er bij jou gebeurt. En daar heb ik heel veel van geleerd. Omdat zeker die hele diepgaande gesprekken. Die kwetsbare gesprekken. Daar haalde ik zo ook mijn eigen dingen uit. Er werden dingen in mij getriggerd. Omdat ik later ook weer uh, ja, een stukje integratie voor nodig had. Dus ik heb vanmorgen flink gejournald. <laughs> dus het was super uh, ja, in totaliteit super inspirerend. En er kwam eigenlijk één onderwerp een aantal keer aan bod. Waar ik mezelf ook in herken. En uh, daardoor, of daardoor wilde ik uh, vanmorgen ook... Uh, podcast opnemen. Uh, maar in ieder geval nog heel even over de menscirkel echt iets. Dus echt iets wat nou ook bij mij speelt in mijn hoofd en wat ik uh, verder wil gaan uitbreiden ook in Nederland. Ik zie hoe, ja, wat voor doorbraak je kunt maken. Gewoon als een soort van tribe van mannen bij elkaar die ook gewoon een feminine, hè, gewoon een stukje gevoel laten zien. Want ja, ook wij mannen zijn mensen en uh, als wij het niet uit, als we het er niet over hebben, dan slaat het zich op in je lichaam al die blokkades en emoties. En dat heeft uiteindelijk weer zijn effect in jouw dagelijks leven. Dus het is echt iets wat ook nu bij mij speelt om wat uh, grootser uit te gaan rollen in, uh, en eerst te gaan richten op de Nederlandse doelgroep. Omdat ik, ja, die, die cultuur ken ik heel goed. Die mannen spreek ik veel. Want ik coach ook vooral mannelijke ondernemers. Dus ik weet hoe waardevol dit kan zijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen die de, de groep gaan joinen. Maar goed, er kwam dus één onderwerp, eventjes terug naar de podcast, die gaat dus ook over een bepaald onderwerp wat aantal keer terugkwam. En dat was eigenlijk um, ja, iemand die zich heel kwetsbaar opstelde en die heeft een bepaald kwaaltje, ik ga niet in op persoonlijke verhalen, maar hij heeft een bepaald kwaaltje en dat kwaaltje dat leidt zijn leven. Hij heeft dat zo ontzettend veel macht gegeven en power gegeven waardoor hij... Heel veel ja, bepaalde situaties vermijdt, waardoor hij continu met onzekerheid speelde. En oftewel, dat ene kwaaltje heeft hij zoveel waarde gegeven, zoveel power gegeven, waardoor eigenlijk zijn leven redelijk zwaar was geworden. Het, het, het grappige is dat hij vertelde zijn kwaaltje dat we allemaal zeiden, maar hè, is dat het? Maar dat is toch niet zo erg eigenlijk, een soort van, hè, het gewoon, wauw. Wat hier dus uiteindelijk uitkwam, en is ook iets wat ik echt teach en wat ik ook echt weet bij mijn eigen overtuiging, is dat alles, 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 alles wat gebeurt in het leven is in principe neutraal. Jij geeft daar een betekenis aan. De interne processen die geven er een bepaalde waarde aan, die geven er een bepaalde volume aan. En hij had dus met dat kwaaltje, die had, heeft die zo ontzettend veel betekenis gegeven waardoor het dus en dat is gelijk. Enerzijds is het best beangstigend, hè? dat je het er zoveel waarde kan geven dat het, het heel je leven beïnvloedt. Maar aan de andere kant is het een interne proces, dat betekent dat je helemaal niet afhankelijk bent van externe factoren. Wat er ook gebeurt, jij bent die er op een bepaalde manier mee om kan gaan. En dat wil niet zeggen, als er een bepaalde situatie in je leven is die heel heftig is, een bepaalde dierbare die overlijdt, dat, je dan, dat het dan raar is, dat je geen verdriet aan moet geven. Nee, nee, laat dan de emotie die er zijn, laat dat er gewoon, zi laat dat er gewoon zijn. En uit het, gooi eruit, maar blijf er niet in hangen, geeft er meteen ding van het doel. Het verhaal wat je dan zou kunnen vertellen, dat ik ook wel iemand zie in, in mijn coachprogramma, is van, ja, maar doordat dat is gebeurd, kan ik nu niet vrij leven. Als je dat blijft herhalen, dan beïnvloedt het dus jaren later nog steeds je leven. Dan hè, heb je er een bepaalde betekenis aangegeven die voor jou niet waardevol is. Maar je zou het ook een betekenis zeggen, nou, ik heb een hele mooie tijd gehad, mooie herinnering, nu is de tijd om verder te gaan. Dat is even een hele heftige situatie, maar uh, je hebt ook aangegeven dat zelfs dat een neutrale situatie is en dat je zelfs daar jouw betekenis uh, in kunt erproven Zoals gisteren, en voor die jongen ook, wij zeggen allemaal van, hm. en toen kwam hij eigenlijk tot het inzicht van, wauw, inderdaad, ik ben het gewoon zelf, mijn mind is het gewoon zelf, er is dus zoveel betekenis aan is zoveel, en klik, dan zie je wat klikken in iemand zijn gezicht, hè, dan zie je gewoon, wauw, en dat is ook altijd stap 1, bewustwording. Bewustwording. En stap 2, dadelijk was wat bij hem gebeurde, was stap 2, sorry: het begrijpen waar het vandaan komt, het, het, het ingaan zien dat het, um, ja, dat het iets is wat waarschijnlijk in het verleden is gebeurd en waar jij een betekenis aan geeft, maar dat het gewoon in principe niet de absolute waarheid is, maar dat jij jouw waarheid daarover hebt gekregen. En als je dat gaat zien, dan ga, je, dan ga je het een soort van loskoppelen. Je gaat je minder identificeren met het kwaaltje. En dat is ook wat hij heel erg voelde, hij zei ook daarna, van shit, dus hij wil allerlei stappen zetten om deze overtuiging die hij heeft. Want dat is het, hè. Je hebt, uh, hij heeft een bepaalde overtuiging over zijn kwaaltje opgebouwd. En jouw fysieke wereld, dus de wereld die jij ziet, zijn, is eigenlijk een reflectie van de um, overtuigingen die jij hebt. En daarom zeg ik ook altijd met de law of attraction, van werk eerst aan je interne processen, wat zijn je overtuigingen? Dan kun je je overtuiging herprogrammeren en uiteindelijk ga je dat terugzien in jouw fysieke wereld. Dat bedoel ik met van binnen naar buiten werken. En hij had dat klikmomentje en je zag echt van, oké, okay, ja, dit, dit zijn dingen, die hier kan hij echt wat mee gaan doen nu. En ook in het fysieke wereld wat je dan kunt doen is om je overtuiging, om in het brein te laten zien dat je overtuiging absoluut niet de waarheid is. ...niet de absolute waarheid is, kun je bepaalde stapjes gaan zetten om dat te laten zien. Hij zou bepaalde stapjes kunnen zetten in zijn fysieke leven nu. Om te laten zien, hey, het is eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik ben hetzelfde die er veel aan heeft gegeven. En dit zie ik heel veel terug bij uh, mensen die coachen, maar ook bij mezelf. Laat ik een voorbeeld aanhalen van mezelf. Is, uh, ik had toen ik veertien was, was er een gebeurtenis, een, een enorm grote ontsteking op mijn waardoor ik eigenlijk een soort van overtuiging heb, ik zie er ongezond uit en uh, dat herhaalde zich op het moment dat, het, dat die ontsteking een aantal weken weg was, had ik dat zo erin geprint, die overtuiging, ik zie er ongezond uit en ik was aan het verbergen voor mensen, dat ik op een gegeven moment later ook echt merkte dat ik, ook toen ik zelfs nog twintig en ouder was en recent heb ik nog wel eens dat die trigger wordt aangewakkerd, Dat ik in gesprekken gewoon denken van, oh, zijn mensen nu naar mijn ontsteking of naar mijn, in dit geval, uit het zich op andere manieren naar mijn grove of naar mijn ongezonde huid aan het kijken. Want dat is de overtuiging die ik dus heb. Op het moment dat je dus begrijpt waar het vandaan komt, snap je ook van, hé, maar dit, dit telt helemaal niet meer nu. Dit dient mij helemaal niet meer nu. Maar zo is mijn programmering gewoon nog ingesteld. En dan kun je dus gaan werken aan je programmering. Op dat gebied. Wat begrijpen is hierbij wel heel erg belangrijk. Hetzelfde voorbeeld met... Als je het hebt over een collectieve overtuiging, wij zijn opgevoed van oké, okay, als het regent, dan is dat heel slecht weer. En daar hebben we een soort van collectieve overtuiging. Slecht weer is niet fijn, er zit vaak een, geen fijne emotie bij. Terwijl ook gewoon regen Niets meer of minder is dan regen. Het is water wat uit de lucht valt. Dit heeft dan vaak een wat minder zware lading omdat het een collectieve overtuiging is en het is iets wat uh, uit jezelf gebeurt, maar ben je heel bewust van het moment dat je elke keer zegt dat het slecht weer is, dan ben jij je overtuiging die je hebt, die ben je aan het voeden. Dat is dus ook met overtuiging die jij nu hebt. Nogmaals, jou, jouw zichtbare wereld is een reflectie van de overtuigingen die je hebt en uh, jij, als die overtuiging in je programmering zit, dan ga je continu momenten in jouw huidige dagelijks leven ervaren. ...die die overtuigingen willen bevestigen. Dus stel dat je als overtuiging hebt... Ik ...eentje dat ik heel vaak zie... Ook ...bij de mensen, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Als je dat als overtuiging hebt, ben ik ben niet goed genoeg. Je zit ergens op de achtergrond, dat is continu raakt, Dan komen... ...als er een bepaalde situatie is in het leven... ...bijvoorbeeld dat jij... Uh, ...iemand tegenkomt. Uh, bijvoorbeeld jij loopt op straat... ...en een ander van op straat, kom je iemand tegen... ...en die, die, die jij zwaait, maar die, diegene um, Zwaait niet terug. Whatever, kan zijn dat hij jou niet heeft gezien, weet ik veel wat. Je kunt er allerlei betekenissen aan geven, je kunt er allerlei, op allerlei manieren op reageren. Maar iemand die echt permanent of dominant heeft, uh, ik ben niet goed genoeg, zal misschien daarna doorlopen en denken. God, Sam, zie je, ik ben echt niet goed genoeg. Ik ben echt niet goed genoeg. Oftewel, zijn ik ben niet goed genoeg, filtert dat aan. Dus die overtuiging die hij heeft, die ziet hij dus uiteindelijk in zijn dagelijks leven. ...ziet hij gewoon elke keer terugkomen... ...dat hij het zelf continu aan bevestigd is... ...en dan denk je dus echt dat het de waarheid is... ...nee, het is niet de waarheid... ...het is hoe jij projecteert op de fysieke wereld... ...met jouw overtuiging... ...en als je dit, dit concept begrijpt... als je dit concept begrijpt, ...dan neem je je overtuigingen niet meer zo serieus... ...en dat is ook mijn doel van deze podcast... ...begrijp dat alles neutraal is... ...alleen dat jij er een waarheid aan geeft... Dat, ...dat jij er een betekenis aan geeft... ...ja... Daar wil ik het voor vandaag wel laten. Want ik merk dat mijn stem het ook niet meer lang volhoudt. Maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Ik zou alleen nog willen vragen op het moment dat je denkt van... ...hé, hey, dit zou wel eens waardevol kunnen zijn voor iemand anders. Deel het bericht, like het bericht. Of deel de podcast, like de podcast. En mocht je op Apple Podcast luisteren, geef maar even een positieve review. Dat ik dan weer hoger in de rankings kom. Ik ben nog maar net begonnen als podcaster, dus dat... Dat uh, zou voor mij heel waardevol zijn. Verder wens ik jou een hele fijne dag. Adios en namaste.